0: 한 주만 대한민국 국민들분게심정을 찌게 만든 가장 핫한 뉴스만을 골라 아무도 얘기하지 않는 뉴스에 뒷 얘기 듣겠습니다. 아드포어 뉴스 대기 시간 소중입니다. 첫 번째 소식은요. 이제 군대에서 날아온 소식인데요. 예, 박찬주 육군 제2작전사령관 이분이 이제 별 4개인데요. 예, 이 부부가 공간병에 대해서 이제 갑질 행위를 한 것이 논란이 되면서 군인권 침해 어떤 심각성이 지금 얘기가 되고 있습니다. 그래서 준비한 이번 주제 넌 공간병이고 나는 사성장군이야. 공간병 갑질 논란인데요. 보니까. 안에 문이 좀더 심하더라고요. 어, 보니까 이게 아나님은 못한 해명을 해가지고. 어, 예를 들어 뭐 땅을 너무 사랑해서 독한 네. 두 개를 했다 뭐 이런 거야? 아들같이 생각했다 뭐 이래가지고.
1: <웃음> 완전히 이 포털이 네. 뒤집어졌더라 그러니까 네네. 그러니까 저는 댓글 숫자가 그렇게 많이 달린 거를 처음 봤어요. 몇 개나 붙었대요? 그 제가 본 것만 해도 한 2만 5천 0이 달렸더라고요. 그러니까 더 불을 지른 거죠. 사실. 사실. 그러니까요. <웃음> 이게 공간병이라는 게 원래 연대장 이상 지휘관이 거주하는 공간의 그렇죠. 관리병이잖아요. 그런데 이제 일부 장군들에게는 이게 공짜로 관노로 쓰는 음. 병사. 관노. 관노. 네. 어,로 인식된 게 아닌가 하는 <웃음> 네. 생각이 들고 그래서 공간병이라고 쓰고 공간종으로 읽는가 하런 생각이 들어요. 근데 이게 지금 박찬주 대장이
2: 이게 대장되고 이렇겠어요? 예? 네? 대장 달기 전에 별세계때 그때 에또 이렇게 이런 일을 당했던 전역 사병들의 층은 이것도 나오고 있어요. 이게 네네. 그냥 갑질이 아니고 거의 범죄라고 말할 수 있는 행위들이 많았다는 것으로 음. 지금 나타나고 있어서 전역지원서를 얼른 냈는데 네네. 지금 감찰막 들어가고 예. 이제 군검찰 수사 시작하니까 신병도 어떻게 될지 현재로서는 불확실해요. 네네네. 근데 현역병 갔다 온 사람들은 이거 잘 알아요. 이게 사실은 새로운 현상이 아니고요. 그렇죠. 우리 군, 창군 이래 지금까지 계속되어 온 문제입니다. 아, 저희들도 사실은 그,
0: 제가 이제 예비군 동대있었는데 어. 동대장님도 저기 뭐 차도 좀닦고 네. 뭐, 그렇죠. 그런데 저희는 이제
2: 퇴근하면 그 시기가 런데 예전부터 뭐, <웃음> 네, 있었던. 근데 네. 이게, 제가 뭐 군대 생활한 거는 이미 오래전 일이긴 한데요. 지금도 그이. 변화가 없을 거예요. 이제 서대장들이, 중위들이 있잖아요. 음. 서위 중위들이. 그리고 이제 중대장이 대위. 네. 그때부터 있어요. 이른바 이제 당번병이라 그래가지고요. 음. 그거를 소대에서는 따까리라 그래요. 그렇죠. 예. <웃음> 그야 따까리 뭐 이렇게 얘기를 하지. 예. 중대장실 왔다갔다 하고. 예 맞아요. 뭐비옥규 뭐, 뭐, 장교관사 에 왔다갔다 예. 하고. 예. 뭐 훈련 나가면 소대장뭐 과자도 챙겨줘야 예, 되고 뭐, 뭐 타고 뭐. 예. 서대장 예, 속을 또 빨아주고요. 예, 이런 병사들을 원래 육군 편제에는 없지만 지정해놓고 쓰거든요. 제가 군에 있을 때는 정말. 1200 고지의 진지에서 중대장 세속물을 뜨기 위해서 새벽에 일어나서 밑에까지 내려가서 물기로 오는
1: 사람들이었어요. 아. 그 이게 제가 공간병이라고 쓰고 공간종이라고 읽는다그랬지만 사실 이 역사는 음. 고대 이래, 이래로 이 장군들 옆에는 그렇죠 이 시종이 있었어요. 음. 예, 그래서 그게 부관 역할도 하고 참호 그렇죠. 역할도 네. 하고 잔심부름도 하고 예. 이런 역할들이 있었고. 옛날 그저 세르반테스의 돈키호테 보면 돈키호테가 산초를 예, 예. 데리고 다니잖아요. 산초가 <웃음> 그 역할하는 을 거거든요. 돈키호테가 이상한 짓 하고 혼자 근거 <웃음> 그 뒤에서 따아리고 <따까리로> 정말 관리해주고 <웃음> 대위의 딸에도 주인공이 <웃음> 전선으로 가면서 멍통 그러니까. 하나 데리고 가죠. 이제 그런 역사가 좀 <웃음> 되는데 네, 네, 네. 그게 그 다음에 부관과 참모와 이 시중을 두는 네. 병사로 나뉘었다가 음. 이 시중을 두는 병사는 없죠. 많이 뭐 없어졌어요. 음. 그러니까 미군만 하더라도 지금. 우리나라에 들어와 있지만은 시중을 드는 그 공관병이라는 개념이 없습니다. 음. 민간의 용역을 네. 줘서 네. 네. 어. 그 민간인들이 그런 어떤 필요한 네. 네. 일들을 대신 해주는 네. 것이지. 그러니까 우리나라만 지금 말씀하신 대로 50년대 더 나가서 일제 시대부터의 잔재가 아직까지 남아 있는 그 음. 유저인 것이에요. 아니 뭐 조선 시대나 서양 중세기에 있었던 일은 그때는
2: 사회 전체가 계급 사회니까 만인이 아니. 평등하다고 인정하는 공화국도 아니었고, 그러니까 당연히 군대 안에도 그런 게다 있죠. 근데 우리 대한민국은 처음부터 민주공화국으로 수립이 됐잖아요. 그러면 직업군인이 있고, 그죠 직업군인이 있고, 그다음에 국방의 의무를 하기 위해서 군에 간 이제 일반 청년들이 있어요. 그럼 이 사이에 관계가 어떠해야 되느냐? 하면 이거는 그냥 계급의 차이고 역할의 차이지, 인격의 차이거나 혹은 지배종속의 관계는 아니란 말이에요. 근데 우리 군이 정말 오랫동안 이 문제를 없는 것처럼 해왔어요. 그래서 저희 그 말단 부대에 가면 저녁에 냉우관에서 점호할 때 냉우관장이 응? 탁 점호 보고 할때 주변 사령한테 뭐 총은 뭐32뭐 현은 29뭐 응. 사고 일뭐 휴가 일 그다음에 비파 일 응. 비파 비공식 파견 비공식 비파는 다양한데요 음. 뭐 바둑 잘 두면 또또 사단 사령부에 바둑 돼지로 간 사람도 있고요 음. 이스병도 있고 뭐 맹문대학 뭐 나왔으면도 가해시키러 가는 사람도 있고 네. 이게 다 비파예요. 네. 낚시병도 있었어요. 음. 알아요, 그거, 네. 낚시병? 낚시병. 이게, 믿기 해주는 아, 지금, 청남대 있잖아요. 네, 네, 네. 그거 만든 거, 별장이잖아요. 네네네. 네, 네. 거기 가면 지금도 안내판에. 그 낚시병에 대한 안내가 있어요 거기다 네. 보면 음. 거기 되게 좋은 포인트가 있는데 네네네. 이제 대통령이 낚시하러 온다 휴가 온다 그러면 그 전에 몇날 며칠 전부터 낚시만 한대요 병사 하나가 음. 네네. 그리고 날마다 조과 보고를 청와대 경호실에 보냈대요 아하. 그리고 거기 밑밥을 많이 줘가지고 며기가올 고기 때까지 있겠네. 고기를 모아놔야 돼 음. <웃음> 어, 그러니까 그이 군대의 문화라는 게 특히 육사 출신들 이 어. 일종의 귀족 학교처럼 돼 있어갖고요 국가 안보 를 지키는 일과 직결되지 않은 개인의 사적인 일에
1: 사병들을 동원하는 것을
2: 너무 너무 자연스럽게 생각해요. 아하.
1: 이게 그, 지, 지금 말씀하신 것처럼 네. 이번에 뭐 공감병 100명 조사한다잖아요 네. 공감병 100명의 문제가 아니거든요. 네. 음. 나라를 지키려면 우리 청년들이 개인적인 노력한다는 자조가 이지않도 해외 공간을 비해서 공간을 보유하는 모든 부에 대한 근하다 우리나라 모든 곳에 이런 그 개념들이 그렇죠. 남아 있고 음. 그런 어떤 전근대적인 병사와 음. 이 장교 사이의 관계가 그대로 지금 유지되고 있는. 그런데 이제 요즘 이제 군대가 네. 많이 좋아졌다 고그러는데 이런 것들이 사실 시대 의 어떤 흐름에 비해서 많이 아직까지도 뒤쳐져 있는 음. 부분이 있군요. 저는 이번에 이게 보면서 네. 아마 나가서는. 다 훌륭한 군인 소리 듣고, 훌륭한 친구 소리 듣고, 훌륭한 부모 소리를 들을 거예요. 근데 자기 관사에만 오면, 사람이 바뀌는 거거든요. 그래서 내가 어떤 생각을 했냐면, 한나 아렌트라고 하는 정치학자가 네네네. 악의 평범성이라는 얘기를 하요 음, 악의 비성성. 그래서 그게 아이만이라고 그, 아유슈비치 흑사를 저질렀던 사람이 재판을 받으면서 보니까 너무 착해. 음, 음. 그리고 너무 평범해. 그러니까, 아, 이거는 어떤 사람의 그 문제가 아니라, 그 환경, 그 사람이 그러고 알게 모르게 가졌던 습속. 이 음. 관행, 생각 없음. 그런 생각 없음. 이런 것들이 그 사람을 악의 행동으로 이끄는구나. 음. 음. 에, 문제는 우리 병역 문화 전체에 지금 퍼져 있는 일이기 때문에 그거를 그런 죄의식 없이 누구든 일상적으로 하고 있다는 게문제입니다 음. 그게 너무 고상한 지적이에요. 아데 물론 이번 경우에는 이게 내용들을 보면 그럼에도 불구하고 인성도 안 갖춰졌다 이런 음. 생각이 들어요 음.
2: 그 사람이 한 말은 딱 하나예요. 자기는 독일의 군인으로서 공직자로서 규정대로 상부의 명령에 따라서 그냥 자기 임무를 다 했다는 거예요. 근데 이 경우는
1: 박찬주 대장의 임무에 이런 게 없어. 그렇죠. 그런데 네. 응? 아, 이런... 이제 관행과 그냥 사람들의 일상적으로 아무런 의식 없이 하는 행동 속에 다 그런 DNA가. 남아서. 그러니까 여전히... 이거는
2: 규정에 따라서 임무를 수행하면서 타인을 해친 게 아니고 규정에도 없는 이런 말낡고 음. 잘못된 관행에따른 것도 아니야. 관행을 주도한 거예요. 이게 이제 보면 이런 분들은 예. 그런 거고 독일 육사 출신이잖아. 요 예. 여기 육군 사관학교 나와서 음. 독일 육군 사관학교 독사 학대 얘기 나왔던 독사파. 요새 눈 아파 독사파. 눈파 독사파. 거기 박근혜 정부 예. 때잘나갔다는 근데 독일 군인 복무 규율에 따르면요 장교가 음. 사병의 옷차림이 잘못돼서 지적할 수 있어요. 해야 돼요. 그러나 만지면 안 돼요. 음. 이, 음. 그 이복조차도 신체의 음. 연장으로 보기 때문에 이 넥타이가 삐뚤어졌다고 해서 이렇게 딱 바로잡아서 만지면 신체의 위해를 가는 거하고 음. 똑같이 찍어버려요. 그 정도로 엄격하게 음. 군인들 사이에 문화가 정착되어 있는 나라에 유학을 하고 왔는데
1: 거기서 뭐배웠대 도대체
0: 그런 그러니까 생각이
1: 이분들의 의식 속에는 공간병을 정말 자기 가 마음대로 부려도 되는 사람으로 네, 네. 인식이 돼 있는 거죠 알게 음. 모르게. 심지어 그 부인도 뜨거운 떡국을 뭐 이렇게 음. 손으로 이렇게 가르게 했다고 하는데.
2: 아니, 자기 아들 아들 같아서 그랬다면 자기 아들이 시가 나면 아들 속옷빨래도 그 공간 멤보가시켰대요 그럼 똑같은 아들인데 하나는. 아이고. 무슨 쿵지엄마야팥지엄마야 그래. 그러니까 뭐야. 댓글이 많이 달린 거죠. 예. <웃음> <웃음> 아니 근데 저는 여기서
0: <웃음> 그 사실 이제 국회의원분들도 뭐 보좌관들한테 약간 뭐 그런 것도 있지 않나요? 왕왕
1: 있죠. 왕왕 있죠. 월급도 뺏어먹는 네. 사람들이있었잖아요 어, 그런 경우들이 많죠. 그러니까 지금은 많이 뭐 개선됐다고 음. 보지만 네. 어, 국회의원들도 보좌관들을 일종의 몸종으로 생각하는 음. 월급 주그러니까 아. 있었죠. 국회의원은
2: 비서진들을 보좌관들을 자기가 채용해요. 전적으로 인사권을 갖고 있고 음. 언제든지 자르려면 그날부로 바로 자르거든요. 음. 근데그 사람 월급을 누가 주냐고요. 국민들이 주는 음. 거 아니에요. 음. 자기가 주는 게 아니라고요. 음. 그게 뽑을 때잘 뽑고 뽑았으면 존중하고 해야지 그걸 몸종 다루듯이 하는 있어요 실제로 그런 사람들
1: 그런 경우도 있어요. <웃음> 네. 그 지금 뭐 지금은 뭐지금 국회에 안 계신 분인데 다선위원인데 네. 겉으로 보기엔 굉장히 점잖으신 네. 분. 이번에 이뭐 종군당 사건 비슷한 네. 건데 하도 차만 타면은 기사를 구박을 하니까, 음. 그 기사가 이게 견디다 견디다 못해갖고, 고속도로 한가운데에서 옆으로 노결에 차를 세우고 그냥 네. 내려서 타버렸어요.
0: 그렇더라고요. <웃음> 그러니까 이거 실험입니다. 실험이 달요 비슷한 실험
2: <웃음> 그러니까 뭐,
1: 그래서... 저기 뭐, 성인들께서 차기선
2: 주고 내렸다는, 뭐 그런 얘기도 많더라고요. 네. 그러니까 국회에 네. 들어오는 차들을 보면, 그 운전해주는 수행비서가 차를 국회 현관에 딱 세우고 쫓아내려와서 뒷문을 예. 예. 열어요. 그거에 제가 그렇게 꼴보기 싫었거든요. 옛날에. 그래서 드디어 제가 국 회원이 의 됐어요. 어. 그래서 첫 이... 출근을 딱한날이 사람이 얼른 와서 음. 이걸 열더라고요. 예. 내가 내릴 수 있어. 열지 마. 그랬단 말이에요. 예. 그 다음날 또 여는 거예요. 어. 근데 기본적으로요. 국회의원들도 그게 몸에 뱄어요 아, <웃음> 아이, 연세가 많거나 또는 장애가 있거나 이런 의원님들 같으면 당연히 누군가 열어줘야죠. 그렇지만 이제 나이 40대, 50대의 멀쩡한 신체가진 국회의원들이 거기 참여를 될때까지안 내리고 가만 히 있어.
1: 다 반성해봐야 돼요. 그렇죠. 이제 저는 이번 사태를 보면서 아 우리 사회가 참잘 음, 되어가고 있구나 음. 하는 생각을 네, 네, 네. 들어요. 그러니까 정말 진정한 자유 사회 또는 수평 사회가 되어가고 있는 것 아니냐. 왜냐하면 지금. 은들이 반격을 하는 거거든요. 음. 아, 이제는 과거에는 그냥 다 참고 음. 견디고 이랬는데 이제는 참고 견디지를 않겠다. 그리고 사람이 사람을 존중하는 시대가 되어가는 것 같다. 칸트가 이런 얘기를 했거든요. 세계 시민이 뭐냐. 타인을 수단으로 간주하는 것이 아니라 목적으로 간주하는 음. 태도라고 그랬어요. 그러니까 이제 우리 사회가 타인이 수단이 아니라 목적이 되는 사회로 가고 있구나 하는 생각을 네. 저는 합니다. 근데 결과적으로는 그런데
2: 이게 네. 개운치가 않은 게요. 이게 하루 이틀 일이 아닌데 왜 이제 문제가 됐을까? 이 생각을 네. 해봐요 저는. 네. 음. 그동안 수많은 저녁자 저녁자들이 네. 있었고 네. 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 그리고 이 사건을 보면 전집을던지고뭐 네. 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 물건 못 찾는다고 하니까 막 도망가고 밖으로 네. 어? 그러고 막 자살 시도한 병사도 있었고요. 그동안에 무서워서 예. 말을 못한 거예요. 이공간병들이 네. <웃음> 왜냐면 자기가 말을 했다고 해서 진실이 밝혀지리라는 보장도 없고, 보복도 두렵고, 그래서 말을 못 하다가, 뭐, 이제 군 국방부에서도 이런 문제가 터지면 그 전처럼 막 감추거나 이렇게 할 수가 없으니까, 정부도 바뀌었고. 그러니까 이제는 좀 말을 해도 되지 않나? 이게 두려움이 좀 덜어졌어요. <웃음> 그, 이번 것도 보면 군인권센터라는 시민단체에서, 이제 군에서 일어나는 인권 유린이라든가, 이런 불법행위 이런 거에 대해서 제보해 달라고 계속 공보를 하고 이제 이런 단체의 존재가 사실은 군에서 긴장을 해야 돼요. 이런 데가 있기 때문에 저기서 시비 걸수 있는 일을 하지 말아야 되나 이야될 텐데 뭐 내몰라라 한 거예요. 그래서 여기 차, 여기에 여기 제보를 해서 당사자들이 나와서 직접 폭로한 게 아니고 당사자들은 무서워서 아직도 숨어 있고 이 군인권센터에서 대신 공개를 한 거거든요. 그러니까 이제 박찬주 대장도 아차 싶으니까 이제 이게 이선에서 빨리 끝내야 되겠다 싶어서 전역지원서를 얼른 냈죠. 냈는데 받아주나요? 안 받아주지? 죄가 네? 있는지 없는지 알아보고 군형법에 최소한 걸릴 일이 없어야 전역지원서를 받아주는 거지 네네네. 문제가 되면 그냥 대장으로 예편할 수는 없는 거라고요. 네네네. 그러니까 이게 보면서 는 어찌 이토록 오랫동안 우리가 이
1: 일을 참고 있었던 말인가 그 그런 생각이 들어요. 네. 그 일부 그 장군들의 경우에는 그 공관병들을 대단히 인간적으로 대하고 음. 또그 그렇죠. 예우도 해주고 이런 장군들 미담 사례들도 많아요. 네네, 전역하고 그러니까 나서 찾아내. 결국은 그~ 인성도 이제 네네. 관련이 되는 건데 예를 들어서 뭐 전수 조사를 해서 뭐 문제가 있는 것만 조금 반창고 좀 붙여갖고. 해결하겠다는 생각을 하면 안 된다고 생각해. 요 음. 차제 이 공관병 제도를 우리나라도 선진 군대처럼 음. 다 바꿔야 돼. 민간일적으로 그럼요. 예, 민간인적으로 바꾸고. 아니 장군님이 바둑 배우고 싶으면 한국 기원 연습생한테
2: 돈 주고 배우라 이거야. 우리 지금 대장이라 해봤자
1: 차관급이거든요. 음. 그 지금 뭐 아, 장관급으로 배우해주고 있잖아. 아, 장관급 배우라지만 차관이거든요, 음. 기본적으로. 근데 우리 지금 뭐 일급이라고 해서. 또는 뭐 차관이라서 장관이라고 해서 그런 뭐시중드는것대는은 하나도 노동, 없잖아요. 예, 예. 군대만 남아 있는 거라고요 음. 이게 군대가 꼭 그래야 될 이유가 뭐가 있어요. 음. 어, 필요한 인력이 있다 그러면 민간을 네네. 써도 되는 거이 경찰도 이런 거좀 있대. 예, 예. 그러니까 이제 이런 어떤 수직적 문화가 남아 있는 그런 어떤 곳에서는 제도적으로 근원적인 대책을 이것도 세워야 됩니다. 음. 네. 뿐만 아니라 그 공간이 국유재산이잖아요.
2: 그 네. 사실은 그걸 전문적으로 국가가 관리해줄 필요가 있고요. 군 내에도 우리 이제 민간의 시설관리공단 이런 게 있다면 거기 소속된 병사들이 음. 자기 주특기를 그렇게 해서 할 수는 있다고 봐요, 저는. 근데 지금은 현재의 공간병제도나 혹은 비공식 파견제도는 고위 군 장교들이 자기 자신이 대가를 지불하고 구입해야 될 사적 서비스를 국방의 의무를 다 하러 간 국민의 아들들을 강제로 데려다가 그 서비스를 받는 제도잖아요. 이렇게 해서는 안 된다는 거예요. 그래서 이거는 제도적인 혁신도 해야 될 뿐만 아니라 이번 일이 큰 기회가 될것 같습니다. 차제의 군 간부들 또는 경찰 간부들 이런 분들 경찰 의경제도 이런 거 있으면 그 비슷하거든요. 그래서 다 한번 자기 자신의 그동안의 병사들이라는 태도 이런 거좀 점검해 보시고요. 그리고 자기 성찰을 (웃음) 좀 거의 군장교들이 해봐야 되다 예비역 육군 병장으로서 예, 드리는
1: 말씀입니다. 네, 알겠습니다. 음. 뭐 간주를 좀 음. 부탁드릴까요? 노래 하나 해도 돼요? 노래 하나 해도 돼요?
3: 아예뭐 그럼
1: 그럼 니다 있을 때 잘해 있을 때 잘해 <웃음> 후회하지 말고 있을 때 잘해 흔들리지 말고 <웃음> 가까이 있을 때 붙잡지 그랬어. <웃음> 이번이, 마지, 이번이 마지막. 이번이 <웃음> 마지막. 마지막 기회야. 여기까지 하겠어요. 기네요. 아,
0: 예. 아, 예. 아유, 대박. 아, 가사는 구구절절 맞는 얘기입니다. 아, 이하동문으로.
2: 먼저 <웃음> <언절로> 가겠습니다. <웃음> 네. 달리 할 말이 없네. <웃음> <이야>. <웃음> 알겠습니다.
0: 다음 소식은요. 8월 2일에 부동산 대책을 내놨는데 예상할 대로 없는 아주 고강도 부동산 대책이라고 이제 평가가 있습니다. 그래서 이번에 준비한 주제는요. 투기와의 전쟁 선포
3: 파리 부동산 대책 분석입니다. 정부가 서울 전역을 투기 과열지구로 지정하고 강남 3구를 포함한 11개 구와 세종시는 이에 더해서 투기 지역으로 또한번더 묶는 고강도 부동산 대책을 발표했습니다. 사실상 투기와의 전쟁을 선포한 셈입니다. 해당 지역에서는 양도세 부담이 크게 늘어나는 것은 물론이고, 대출 청약을 포함한 규제 3종 세트가 한꺼번에 적용됩니다. 참여정부 2005년도에 나왔던
0: 부동산 정책 이후로 12년 만에 가장 강력한 규제다. 이렇게 얘기를 하고 있는데, 뭐 간단하게 좀뭐 설명을
2: 좀. 이게 이제 정책 흐름을 바꾸는 건데요. 음. 청평을 하자면. 네네네. 지난 시기에 한동안 네. 부동산 경기? 네네네. 건설 경기를 좀 살려보려고 음. 규제를 많이 풀어줬죠. 초이노믹스 이런 것들이 어떻게 예, 된거 아니겠습니까? 예. 그래서 부동산 경기가 단기간에 좀 음. 띄울 수 있는 분야이기도 하고. 그렇죠, 그렇죠. 그러다 렇죠 그렇죠. 보니까 그 부작용이 너무 커져서 음. 규제와나 의견들을 <웃음> 다 되돌리는 음. 그런 정책이라고 봐야죠. 근데 정권이
0: 진보정권으로 넘어가서 이쯤에서 한번. 눌러주는 건가 아니면 보수 정권이 아니요. 들어와서도
1: 어, 마찬가지였나요. 흐름이 그렇게 돼있아 흐름이. 예. 어, 왜 그러냐면. 부동산 경기라는 거는 세계 경제의 흐름. 네네네. 그다음에 이제 돈이 얼마나 풀렸냐. 음. 주택 수급 상황. 네뭐 이런 것들이 복합적으로 작용을 음. 해서. 부동산 경기가 과열된 네. 것 같으면 은 진정책을 네. 쓰는 거고. 너무 죽었다 싶으면. 네. 부양책을 쓰고. 부양책을 쓰고, 예. 쓰고 이러는 거거든요. 그러니까 네. 그니 그거는 시기마다 좀 다를 수밖에 없는데 지금은 이 대책을 써야 될 시점에 온 거죠. 지난 20년을 돌아보면. IMF 나고 나서 부동산이 완전히 가라앉았죠. 네.
2: 그래서 뭐 엄청 비싼 부동산이 헐값이 맞아요, 나고. 맞아요, 맞아요. 그랬죠, 예. 그때는. 금리는 치솟고. 그랬다가 음. 국민의 정부, 그러니까 김대중 정부 시절에 5년 동안에 좀 정상화가 되고 나서 음. 참여정부, 노무현 정부 들어오면서부터 부동산이 막 뛰기 시작했어요. 음. 아, 그래서 이제 그 그때 네. 시기거든요. 그때는 그걸 잡아보려고 뭐. 음. 뭐 부세를 강화해가지고 보유세도 늘리고 또 각종 투기업 체책도 쓰고 음. 이렇게 했어요. 그랬는데도 음. 못 잡았거든요. 그리고 나서 이명박 정부 들어와서는 이걸 좀 부양해보려고 노력을 했는데 거꾸로 그때는 또 부양 음. 효과가 잘안 났어요. 이제 글로벌 금융위가 예, 왔기 아. 때문에. 네, 네. 그런 사태 뭐 이런 네, 것 때문에. 네. 네. 그렇게 됐고 박근혜 정부에서도 또 이른바 총이노믹스로 해서 초이노믹스. 예. 건설 경기를 부양하기 위한 조처들을 많이 하고 규제 완화를 엄청 했어요. 근데 그 기간에는 그렇게 많이 오르지 않다가 뭐 탄핵 국면 지나가고 이 시기에 부동산이 막 들썩거리기 음. 시작해서 새 정부 들어오자마자 광풍이분 거죠. 뭐 밤새 줄 쓰고 뭐 어. 막 몇백 대 일로 청약 경쟁이 멀리고 이렇게 되면서 이상증후가 막 나타나니까 일단
1: 급한 불을 끄기 위해서 이 조처를 취니다 아니 근데 갑자기 이렇게 좋아진 이유는 그 뭐예요? 그 마침. 또 지금 세계 경제가 전체적으로 좋아지고 있고 그렇죠. 아. 그래서 좋아지고 있고 세계 부동산 경기가 다 뛰고 있고 오. 이런 상황이 이제 함께 결합이 되면서 또 공급 자체가 기본적으로 음. 부족하고 이런 여러 가지 요인들이 합쳐져서 지금 이제 부동산이 뛰는 건데 음.
2: 이게 제일 큰 관심이 음. 지금 네. 과연 이걸로 일부 지역 특히 서울 강남이나 네네네 세종뭐 이런 데요. 세종시나 네. 이런 과천 이런 데서 이제 광풍이 불었던 게 잠재워질 거냐, 네. 부동산 가격 상승을 억제하는 쪽으로 효과가 낼 <웃음> 거냐 이게 관심인데 이번 8월 2일 발표한 부동산 정책의 수요 쪽의 초점은 수요의 두 종류가 있는데 하나는 실수요고. 하나는 투기적 어, 수요예요. 자기가 살 집을 살려고 하는 건 실수요고 그렇죠. 사고 팔아서 돈벌리를 네. 하려고 하는 게 이제 투기적 수요인데 네. 거의 확실하게 투기적 수요를 네. 겨냥한 조처를 아. 집중해서 음. 낸 거예요. 그리고 동시에 공급 확대를 위해서는 이제 공공임대주택을 연간 17만 호를 네. 공급을 하고 수도권에 10만 호를 한다는 거고 네. 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 그거에다가 신혼부부를 위한 공공주택을 5만 가구에서 수도권에 3만 가구 이렇게 공급을 한다는 거예요. 이렇게 해서 공급대책도 같이 내놨는데, 언론의 관심은 대부분 이 투기수요 억제책적으로 지금 조명이 음. 되고 있죠. 조월의 평가를 그럼
0: 시의적절했다고 보시는 거예요?
1: 어, 예, 저는 뭐 서둘러서 음. 이 문제를 어, 잡으려고 하지 않으면 안 된다. 음. 이번에 이게 그 파리 대책이잖아요. 네네, 파리 대책. 그래서 저는 이거를 네, 진짜 파리 잡는 대책이다.
0: <웃음> <웃음>
1: 파리가 이 일종의 그 투기 세력이라고. 아, 예, 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 우리나라 땅을 상위 5%가 네. 83%를 갖고 있거든요. 음. 그러니까 우리나라에 있어서의 어떤 그 땅의 양극화, 또 주택의 양극화가 대단히 심합니다. 네. 그러니까 이번 그 투기 대책의 핵심도 결국 다주택 보유자들을 네. 정상화하는 네, 거예요. 네, 네. 그러니까 이번 같은 경우에는. 정책 당국자들 판단은 수급 상황보다는 투기 세력들의 준동이 더큰 문제다, 이런 인식이 있었던 거고요. 근데 문제의식은
2: 이런 거죠. 데이터 흐름을 보면 최근의 주택가격 상승을 주도한 것이 투기 수요임을 알려주는 데이터들이 있어요. 음. 이게 김현미 장관이 음. 내놨던 통계 중에 보면 지난 한2 0년 동안 꾸준히 주택 공급이 계속해서 1년에 몇십만 원씩 이루어졌잖아요. 네네네. 근데 자가 보유율은 거의 안 올랐단 말이에요. 예. 그러니까 그러면 그동안에 새로 지어서 공급한 주택이 다 어디 가지 않까 다주택 보유자들이 다 가지게 된 거예요. 아. 이제 공급을 계속 확대해봤자 기존의 다주택 보유자들이 계속해서 사들이는 방식으로.
0: 근데 실수요자들이 돈이 없어서 그런 거는? 그 문제가
2: 있죠. 예. 이 투기적 수요로 인해서 주택가격이 계속 상승하니까 아무리 저축을 음. 하고 이렇게 해도 그걸 못 따라가는 거예요. 음. 그러다 보니까 계속 그 사람들은 월세로 전세로 이렇게 살아야 되고 그리고 돈 많은 사람들은 계속 나오는 집을 잡아가지고 뭐 정식으로 임대사업자 등록도 안한 상태로 전세 음. 월세 이렇게 한단 말이에요. 그렇게 되니까 이제 사회적 양극화나 이런 것들이 심화되고 이러니까. 실제로 갭 투자라고 해서 최근에
1: 유행했던 거돈한푼 없이 뭐 매시버 부동산 음. 갭 투자해가지고 부자 된거 이런 게 베스트셀러가 되고 그런단 말이에요. 심지어 20대 대학생, 뭐 네. 30대 이 셀러리맨, 뭐 이런 사람들도 갭 투자를 많이 했어요. 음. 그래서 그갭 투자로 투기 수요가 더 많이 생긴 음. 거죠. 음. 그래서 이제 네. 이번 조처를 보면 2중, 3중의 규제를 음. 지금 했는데요.
2: 핵심이 단기간에 단타 매매로 집 사서 팔아치우고 팔아치우고 이렇게 해서 차익 노리는. 그래서 양도소득세를 엄청나게 음. 강화해서 음. 내년 4월부터 음. 이제 들어가니까 그때까지 조정하시오. 음. 이런 사인을 지금 맹거죠. 가산세를 붙여서. 뭐 3주택 이상 되면 막 차액의 반 이상을 지금 양도소득세로 걸어드리겠다 이런 내용이고요. 그 다음에 지금까지는 보유만 일정 기간해도감면 해줬는데 네, 네. 이제는 살지 네. 않으면 안 해준다는 거고요. 음. 금융규제도 강화해서 네, 네. 이렇게 막돈 꿔가지고 l t v t 예, 이렇게 하지 못하게 해서 대출 요건도 음. 강화를 네, 네. 하고 대출 규모도 제한을 하고 네, 네. 이렇게 해서 빚내서 집을 네. 어렵게 만드는 조처들도 들어있고요. 여러 주택을 갖고 있을 경우에 이제 세금 폭탄을 맞으니까 이런 경우는 차라리 네. 임대사업자로 등록을 해서 사업자니까 음, 세금, 세금 낼거 내고 그냥 예. 영업을 해라. 이런 내용도 들어 있고 그다음에 재건축 단지에 분양권이나 이런 것들 을 음. 전매하는 과정에서 또 투기가 과열되기 때문에 네, 네. 그 전매제한 조치도 들어 있고 음. 이렇게 해서 말하자면 돈거리를 목적으로 주택을 매매하려는 동기를 가진 사람들이 진입 못하게 음. 지금 막은 것이 그러니까 수요 정책의 음.
1: 핵심이에요 지금. 그래서 이게 핵심은 그겁니다. 투기를 음. 위해서 다 주택을 소유하고 있는 사람들은 빨리 팔아라. 주택을 팔아라, 팔아라. 그리고 아. 진짜 임대주택 사업자로서 정당하게 음. 임대사업을 할 사람들은 등록을 해라 그래서 지난번 619 대책을 그~ 네. 내놨잖아요 그러니까 619 대책은 일종의 이제 8위를 부채로 잡는 이번에는 이제 이게 8위를 부채로 도지히안 되니까 에프킬라를 그냥, 그냥 아. 왕창 <웃음> 쏘아버리는 이제 그런 어. 어. 대책이라고 볼 수가 있고요 네. 이번에 특히 이 대책을 주도했던 사람 지금 파리 잡는 파리지연. 음. <웃음> 파리지연이 김수현 그 아, 사회사사이 사회수사. 예. 양반이 그 노무현 정부 때도 부동산 대책을 네, 네, 네. 총괄했던.
0: 음, 그래서 네, 네.
1: 경험이 쌓여있죠. 그런데 어떤 실패했던 어떤 경험도 네, 있 실패했던 경험도 있겠군요노우가 예. 있는 음. 사람이에요. 그데 이게 효과가 좀 있을 거라고 그러니까 보니요이정책 효과는 네. 과연 그러면 내년 4월까지 음. 다주택 보유자들이 주택을 팔겠느냐. 음. 음. 그 주택을 팔도록 하기 위해서 지금 양도소득세를 일부 지역 같은 경우는 70%까지 음. 부과를 하겠다고 지금 해놓은 거거든요. 그러니까 내년 4월까지 전에 팔면은 세금 폭탄을 안 맞을 수가 네네네. 있는데 그 이후에 하면 세금 폭탄을 맞으니까 그 전에 팔지 않겠느냐 하는 게 정책당 국자들의 아. 기대인데 현장의 반응은 그거에 대해서 좀 갈리는 것 같아요. 아. 그렇죠. 아. 그러니까.
2: 지금 문제는 투기적 목적으로 들어오는 사람들은 금융 규제를 통해서 좀 묶었다고 쳐요. 음. 이미 다주택을 보유하고 있는 사람들 중에서 자기 돈 없이 갭투자나 이런 걸로 해가지고 한 사람들은 양도소득세, 중과세가 발효되기 전에 팔수 있는 요인이 있긴 하죠. 음. 근데 그 중에서도 자기 돈으로 이제 집을 샀고 일부 주택담보대출은 자기가 원리금을 갚을 수 있는 능력이 있는 사람들은 그래? 4월까지 집 팔으라고? 안 팔면 세금 안 내지. 그러면 한번버틴겨봐 이렇게 해서 계속 버틴길 가능성이 있다는 거예요. 그래서
1: 이그 부동산 투자자들한테 유명한 얘기가 있습니다. 부동산을 3년을 갖고 있으면 인삼이고 5년을 갖고 있으면 산삼이라는 얘기가 있습니다. 그러니까 이거는 버티는 사람이 이긴다 이런 게 오랜 부동산 투자한 사람들이 음. 경험을 통해서 지혜예요. 음. 그래서 결국은 이이 사람들이 그 집을 내놓고 정말 팔고 아뜨거라고 하 도망갈 거냐 아니면 은 진짜 인삼이 될지 산삼이 될지 모르지만 버틸 거냐 이거는 이제 금년 하반기부터 내년 초까지 여러 가지 음. 상황이 결정하는데 다만 걱정되는 건이두 가지입니다. 첫째는 역시 중장기적으로는 주택 수급 상황이거든요. 음, 지금 서울에서 살고자 하는 사람에 비해서 공급되는 주택이 너무 적어요. 그러니까 문제는 서울에서 그걸 공급해줄 수 있는 데는 재건축, 재개발밖에 음, 없거든요. 그런데 재건축, 재개발도 이번에 여러 가지로 묶어놨거든요. 그러니까 거기서도 공급이 사실 잘안 되는 거예요. 음. 주택이 결국은 공급이 부족한 상태에서는 주택값이 오를 수밖에 없다는 수밖에 없죠. 예. 그 논리가 성립하고 또 하나는 지금 시중에 돈이 너무 많이 풀려 있는 거 음, 그러니까 음. 초이노믹스 결과이기도 하지만은 그래서 돈이 너무 많이 풀려있기 때문에 이 돈을 에, 금리를 올려 갖고 묶어내지 않으면 네, 네, 네. 결국은 그 돈이 갈 데가 없으니까 음, 또갈 수밖에 없다. 네, 네, 네. 이런 논리가 성립하는 거거든요. 음. 그래서 여러 가지 불안 요인을 지금 안고 있다. 금년 말까지는 분명히 부동산 값을 좀 잡을 것이고 음. 에프킬라 뿌린 효과가 네. 나타날 텐데 <웃음> 내년에 과연 이게 음, 음. 그 효과가 지속될 거냐 하는 거는 지금 여러 가지 뭐. 시장 세력과 규제 세력 간의 대립이라고. 시장 세력이 아니고 투기 세력이죠. 뭐뭐 뭐 음. 그렇게 얘기해요하데
2: 결국은 쓸수 있는 카드는 그보세 인상밖에 안 남은 거네. 이것까지 났었어. 그러니까 지금 금융 규제하고 생... 재건축 규제, 그다음에 양도소득세 강화 네, 네. 이런 조처들은 단기 대책이거든요. 그런데 네. 이제 궁극적으로는 이제 그 얘긴데 해마다 네. 금융감독원하고 통계청 한국은행에서 가계의 금융복지조사라는 걸 해요. 12월 말에 이거 발표가 됐는데, 이 데이터를 보면, 10단계로 나눠보면, 네. 음. 우리나라 전체 자산에, 네네. 42%를 상위 10%가 음. 가지고 있어요. 그리고 이제 이 사람들이 자산만 많은 게 아니고, 부채도 제일 많아요. 아무래도 부동산을 보유다 보니까. 그렇죠, 그렇죠. 그러니까 이제 네. 우리나라 민간 가구의 자산 구성이 어떻게 되느냐면 74%가 실물 자산이고, 음. 24%가 금융, 자산이에요. 네네네. 76% 중에는 대부분이. 대부분 부동산. 네. 부동산이에요. 네. 근데 이 부동산의 대부분이 음. 상위 10%가 또 거의 다 가지고 있거든. 요 이렇게 돼 있어서 장기적으로 볼때 자산 계선 이쪽의 태도 변화가 없이는. 그렇죠. 네. 정책 효과가 장기적으로 음. 지속되기가 되게 어렵습니다. 태도 변화라면 거예요? 이제 그 임대사업자로 등록하는 거예요? 그렇죠. 임대사업자로 음. 등록하거나 아니면. 팔거나. 그렇게 해야지 이런 식으로 이제 그분들 개개인으로 보면 그게 합리적인 행위일 수도 있지만 돈벌이에 도움이 되는 사회 전체적으로 보면 이게 나라가 아주 엉망되는 거예요. 그래서 이제 여기를 움직이려면 보유세를 강화하는 것 말고는 길이 없다 중장기적으로 음, 중장적으로 우리나라가 보유세 세율과 징수액은 낮고. 취득세 등록세 음. 양도소득세 이런 건 굉장히 높아요 두기 때문에 왜 이렇게 된 건데 결국은 그리고 이제 보유 자산에 대해서 세금을 매기는 거 저항이 커가지고 음. 이렇게 된 거예요 그래서 이거를 이제 선진국으로 바꿔줘야 된다면 거래에 들어가는 네. 비용은 줄여주고 아. 보유에 들어가는 비용은 높여주는 게 중장기적 해결책인데 네. 네. 문제는 참여정부 때 이걸 했다가 음. 이른바 세금 폭탄론 소양이 많이 려서 엄청나게 당해버렸으니까 네. 지금 문재인 정부는 되게
1: 조심스러운 거예요, 이거에 대해서. 음. 그러니까, 당시에 보유세를 건드렸는데도 효과는 없고, 없고 정치적으로는 아. 엄청. 코너에 그, 몰렸죠. 코너에 몰렸거든요. 그러니까 이제 그런 우를 범하지 않기 위해서 이번에는 보유세를 그 뒤로 음. 밀어놨는데, 저는 보유세 카드를 안 꺼낼 수 없다고 생각합니다. 이번 정권 내 예, 그러니까 어차피 칼은 뽑았기 어, 때문에. 예, 예. 이 칼을 갖고 이게 만약에 그 효과가 없다 그러면 더 강한 카드를 쓸 수밖에 없거든요. 음. 근데 그 강한 음, 카드가 몇개안 남았어요, 이제. 음. 그러네요, 보니까. 여러 가지 그 부분적인 예, 대책은 있지만 본질적인 대책은 사실 보유세거든요. 음. 근데 이제 보유세는 예. 이거는 증세의 문제이기 때문에. 그렇죠. 예. 단순히 부동산세를 올리는 문제에 한정되지 않는다는데 딜레마가 있는 거죠.
2: 예. 근데 이 보유세가 되게 전문가의 의견은 부정적으로 나와요, 이거에 대해서. 양도소득세는 실현된 이익에 대한 어, 징세잖아요. 보유세는 미실현 이익에 대한 또는 보유하고 있는 물적 자산에 대한 과세란 말이에요. 그렇지 집값이 다올라 것도 아니에요. 네, 그래. 그, 그, 그러니까 이제 이것 제이 때문에 굉장히 음, 조세 저항도 심하고 또 국민들의 인식도 좀 그러하기 때문에 보유 자산에 대한 과세를 강화하는 것은 정치적으로 관찰하기가 매우 힘든 일이에요. 그래서 아마 문재인 정부에서 차근차근 단기 대책부터 하고 그다음에 이것이 효과가 나면 나는 대로 국민들과 소통하면서 도입을 해야지 그렇지 않고 덜컥 내놨다가는 실체에 접근하기도 전에 음. 이념적인 논쟁에 휘말릴
1: 우려가 있어서
0: 매우 뭐, 이런
1: 인식을 지금 정책 당국자들이 네. 하고 있는 것이죠. 네. 그 부동산 시장은 이게 냉탕도 안 좋고 열탕도 안 좋고 음. 딱 온탕이래야 좋은 거거든요.
0: 모온탕 네. 예. 가면 데 사실 그런 물이 제일 짜증 나거든요. <웃음>
1: <웃음> <애네. 웃음> 아예, <웃음> 아예
0: 아예 뜨는 네. 부동산
1: 냉탕이 돼 버리면 네. 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 그렇죠. 제일 타격을 받는 사람들이 실수요자들이고 그렇죠. 그렇죠. 주택을 네. 갖고 있는 서민 중산층이에요. 네. 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 지금 안 그래도 그동안 대출 많이 해서 에서 집을 사놨는데 음. 이게 거래도 안 되고 집값이 집값, 떨어지면 예, 예. 거기다가 만약에 금리가 올라가면 그래서 얘기 예, 예. 그러면 이집 가진 사람들이 오히려 큰 피해를 볼 수가 음. 있는 거죠. 그래서 냉탕도 안 돼요. 음. 그렇다고 지금과 같은 열탕도 음. 막아야 돼. 네. 그러니까 이걸 온탕으로 관리하는 방법이 뭐냐. 음. 이거를 이제 고민을 해야 되는 것이거든요. 네네. 그래서 장기적으로는 결국 주택 수급 상황을 개선해 주는 게 제일 근원적인 대책입니다. 그런데 아, 예. 수급 상황이 개선이 될 수가 없다니까요. 아무리 공급을 늘려도 상위 10%가 끝을 그러니까 다 잡아버려요 투기 세력은 투기 세력대로 잡고 지금 이번 대책도 그거잖아요 공급은 공급대로 음. 늘리고 근데 지금 공급이 늘, 늘어나는 속도가 워낙 느리기 때문에 여기에 대한 어떤 특단의 대책이 음. 또 다른 필요하다 이 말씀 공급 정책의 보완이 필요한 거는 맞죠 음.
2: 네. 근데 지금 센 네. 거를 음. 내놨기 때문에 음. 지금 관망 중이에요 모두가 네. 다 이건 음. 뭐지? 음. 어 이거 어떻게 되는 거지? 어떻게 해야 되지? 이래서 지금 막 컨설팅 받고 난리가 났을 거예요. 지금 음. 그죠? 이제 그런 고민과 모색이 어느 정도 끝나는 시점에 시장의 반응이 1차로 나타나리라고 보고요. 음. 연말까지 음. 2차는 세법 개정이 되고 나면 그때부터는 이제 4월이 현실화되는 거기 때문에 어떤 대책을 내놓을지 이걸 보고요. 아마 보유세 강화 논의는 내년 가서 음. 이 단기 대책의 효과가 어떤 방식으로 나타나는지를 좀 보고 그 과정에서 논의하게 될 걸로 전망이 돼요. 지금.
0: 알겠습니다. 아, 그래서 이제 뭐 자유영국당 같은 경우는 이제 참여정부 정책이 어떤 뭐 재탕이다 하면서 이제 많은 비판하고 뭐 반응 정당 이해원 대표도 이제 경제 적으로 이제 전문가인데 수요만 없자고 이제 공급 확충은 뭐 막아놨다 이렇게 우려를 표하기도 했는데 뭐 이런 반응들은 뭐저 야당이니까 당연히 그런 식으로
2: 말하는 거죠. 근데 뭐 이제 문재인 정부 출범한 지 이제 석달이에요. 석달 동안 이 정부가 뭘 잘못해서 뭘 옳은 게 아니 뭐가 옳은 게 아니에요 음, 음, 다 과거의 음, 정책의 음, 결과로 지금 음, 이 현상이 나타나고 있는 거를 급한 불을 끄기 위해서 내놓은
1: 건데 먼저 반성 좀 하고 음, 그러고 비판해야죠그 부동산 경기를 어느 정도 부양해야 되는 조건에 있는 음, 정부가 있었고 그걸 막아야 되는 정 음, 음. 조건이 있었는데 공교롭게도 참여 정부와 지금 문제를 어, 막아야 되는 시점에 어. 지금 정책을 쓰는 네. 정부기 때문에 이 정책에 대해서 정치적으로 뭐 이렇게 음. 공방을 펼치기보다는 잘 치는 타자는 음. 볼은 안 치고 스트라이크만 치잖아요. 음. 네, 네, 네. 스트라이크를 정확히 칠수 있도록 음. 해주는 게 중요한 것이지. 참여정부. 재탕 뭐 이런 거는 말하지 않
0: 네.
2: 아니 참여정부의 음. 정책 재탕이면 뭐 어때요? 그러니까 고양이가 까만 거든 흰 거든 간에 쥐를 잘 잡으면 그렇죠? 되는 네. 그렇죠? 거지.
1: 네.
3: 그 고양이 옛날
2: 보니까 뭐 꼬리에 뭐 참여정부 시절에 우리... 무슨 뭐 꼬리 부붙어 있다 이랬다고 해가지고 그걸 공격한다 우리가 걱정해야
1: 뭐... 될 거는 어쨌든 이게 네. 실수요자들한테 피해가 되지 않도록 네. 또집한채 갖고 있는 서민 중산층이 피해가 가지 않도록 하는 세심한 정책 관리가 필요해요. 그러니까, 그러니까 우리 네. 사회가 얼마나 음. 이상하냐는 거예요. 자산의 음. 70%를 부동산에 묶어놓고요.
2: 어마어마한 주거비를 치, 치르면서 우리가 살고 있는 거예요. 음. 그래서 저는 사실 이 부동산 문제는 정책의 문제이기도 하지만 이 철학과 사회적 아니, 분위기의 아, 문제이기도 하다고 봐요. 네. 그러니까 그냥 내가 살집 하나 있으면 된다.
1: 이렇게 좀 살자고요. 안되나? <웃음> 그렇게 국민적인 설득을 하고 사회적 합의를 거두도록 노력을 해야죠. 그냥 내 집, 내가 살땅 그거 있으면 되고
2: 그걸로 돈벌이 대상으로 삼는다. 어 매력적이네. 난 그걸로 돈벌래. 이런 분들이 없어질 수가 없잖아요. 그래서 그런 분들은 특기 수요를 확실히 건전할 수 있는 정책을 더욱 강력하게 무리 붙여야 되고요. 그다음에 5년 버티면 산산된다고요. 만약 이 정부가 또 5년 연장되면 10년 묵힌 묵혀야 될 거예요. 그때까지 또 버틸 수 있으시면 또 버텨보는 것도 괜찮겠지만. 뭐 부동산 정책 잘 써갖고 또 집권하려고? <웃음> 아니 내가 집권하는 거 아니에요. 그냥 대산적으로
0: <웃음> 네. 뭐. 정부에 대문 닫았죠. 잘해서 정부 연장하면 좋지. <웃음>
1: 예. 알겠습니다. 뭐 한줄로평으로 넘어갈까요? 문재인 대통령이 이 파리 대책 주도한 파리지엔들한테 네. 이거 성공하면 은 피자 음, 한판 사주겠다고 하셨더라고요. 그래서 저는 파리지엔들 파리 제대로 잡아 문재인 대통령에게 피자를 얻어드시는 음. <웃음> 너무 약사하다 피자는.
2: <웃음> 네. <웃음> 교육은 100년 대계라고 하는데 부동산도 <웃음> 최소한 10년 대계는 돼야 되니까 흔들리지 말고 쭉가으면 합니다.
0: 네. 쭉. 아, 사실 이제 그, 지난 3일 안철수 전 대표가 당대표 출마 선언 했습니다. 그래서
2: 흥행면에서는 사실 뭐
0: 이분이 들어오셔서 관심은 대단히 집중되고 있는 또 찬반 어떤 그 경론이 아주 대단합니다. 그래서 준비한 이번 주제, 안철수 전대의 철수란 없다. 안철수 전 대표 당대표 출마 선언인데요. 출마 선언과 함께 사실은 프랑스 예를 들면서, 어, 이제 정치노서는 이제 어, 중도, 중도 위주로 해서, 이제, 극중주의라고 이렇게.
2: 극중주의? 예, 예. 듣도 보도 못한 얘기다 <웃음> 음, 이제, 진보 보수 좌우가, 이게, 이잖아요 양쪽, 양쪽 극이잖아요. 음, 네. 그리고 이제, 극단적으로 들어가면, 그, 익스트림. 네네, 그렇죠. 라 익스트림, l 스 f 에서 이제, 극좌, 극우. 네. 그래서, 좌우에는 극자가 붙는 경우가 많아요. 음. 근데, 센터인데. <웃음> 센터에. 완전센터 예, 익스트림센터. 완전센터 익스트림 센터 아니에요 그죠? 극중이라고 하면 이 관역으로 네, 보면 10점짜리
1: 중도의 가장 중요한 이 미덕은 이 동태적 균형입니다 음. 이게 정태적인 이 중간을 차지하는 게 아니라 아. 이게 앞으로 나가는 그런 어떤 흐름 속에서 음. 양쪽을 이렇게 아우를 수 있는 음. 중심을 잡아주는 거. 네 이게 이제 중도의 진정한 예. 의미인데 극중주의는 뭘 극중주의라고 하는지를 정확히 모르겠더라고요. 예전에
2: 박근혜 대통령 담화문도 저희 해석을 많이 해드렸잖아요. 음. 또 그런 입장에서 한번 해석을 해드리면 보통 중도하면 중도통합. 음. 좌우를 아우르는 아~ 거, 음. 절충하는 거 음흠. 이렇게 인식을 많이 하니까 우리
0: 정치에서 네. 네, 네. 그러니까
2: 이게 중간에 힘이 없어요. 그리고 양쪽에서 잡아당기면 진짜 밝혀지는 거야. 그래서 단순히 좌우 양쪽을 어설프게 그냥 봉합하는 게 아니고 아. 여기에 진리를 판별하는 기준을 설치를 하고 진짜 중심을 잡겠다 예, 이념적으로 아. 이것이 옳다. 음. 그런데 그 포지션이 현재 좌우의 중간점대다 이런 의도를 담아서 음. 현 시대에서는 오른 길이 중도에 있다. 네. 프랑스 시너처럼
0: 마이웨이 럼 이제 내 길을 가겠다. 카운그 음. 뭐 지금 말씀하시는 네. 게
1: 사실 중용이에요 중용. 지금 우파도 너무 극우 쪽으로 가고 있고 음. 좌파도 너무 극좌 쪽으로 가고 있으니까 음. 거기에서의 어떤 중심을 잡아서 양쪽의 양극화된 정치를 극복을 해보겠다. 그런데 프랑, 프랑스 예를 들었는데 프랑스는 그렇게 음. 지금. 보시는 거예요? 마크롱 같은 경우에는 중도라고 볼 수가 있죠. 사회당 출신이지만 정책들은 상당히 우파적 정책을 많이 수용을 해서 중도 정치인 과는 틀림없는데 그걸 극중이다 뭐 이렇게 표현하기는 굉장히 마크롱의 정책 노선은 안철수 음. 대통령 후보의 노선과 닮은 점이
2: 많았어요. 프랑스는 전통적으로 좌우의 대립이 심한 나라거든요. 아, 그렇죠. 네. 근데 그렇죠. 중도를 표방하고 권력을 잡았어요. 그전에 진보당 보수당이 다 외면을 받고 여기서 이제 먹었는데 먹고 나니까 그 다음부터 이게 모호해져가지고 뭐 시장 중심 요즘 인기가 확 떨어졌더라고요 그리고 뭐 국가의 역할을 줄이고
3: 음.
2: 민간의 활력을 뭐 창출한다 음. 이런 식으로 해서 그런 조처들을 하기 시작하니까 금방 음. 민심이
1: 네, 입안되고 있잖아요 지금 마크롱이 지금 인기가 떨어진 거는 좌충우돌하는 모습이 음. 안정감을 못심어 주고 그런 것으로 인해서 지금 인기가 떨어진 거고요 음. 뭐안철수 경우는 다르죠 근데 안철수 전 후보가. 발표를 하면서 안중근의 각오로 이게 나오겠다고 했잖아요.
3: 음. 조국을 구하지 못하면 살아서 돌아오지 않겠다는 각오로 얼어붙은 두만강을 건넌 안중근 의사의 심정으로 조한철수 당을 살리고 대한민국 정치를 살리는 길로 전진하겠습니다.
1: 그게 조금 생뚱맞게 들리더라고요, 우선. 음. 그, 안중근하고 안철수는 안시라는 거는 비슷하지만. <웃음> 네, 네, 네. 그런 식으로 얘기하면은 뭐, 송윤길이 송중기를 거론하는 거비슷하다 아, 오늘 아, 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 어, 어, 뭐, 불량이
0: 뭐한몇개이제는 아, 뭐 아, 아, 아까 아, 파리지행도 아, 그렇고 뭐몇개 이렇게. 뭐 이렇게 조금 아. 지가 않아요. 그래서
1: 이게 그, 뭐 엊그제는 뭐 전기 충격기를 써서 당을 이렇게. 네, 자의뭐 비율했죠. 뭐.
3: 환자가 심장이 존재돼서 쓰러졌을 때, 웬만해서는 심장이 다시 안 듭니다.
1: 전기 충격을 줘야 됩니다 어떻게 보면 전기 충격으로 다시 심장이 뛰기 시작한 상태가 지금 국회에 대한 반응을 습니다 인정 제세동기 이런 것도 과거에 안철수 후보가 썼던 말보다는 격한 말을 많이 쓴것 같아요. 그러나 분명히 해야 될게 하나 있습니다. 안철수 후보가 국민들하고 자기를 지지해줬던 사람들한테 자기가 무엇 때문에 실패를 했고 무엇이 국민들의 여망을 떠받들지 못했는가에 대한 자기 고백이 있어야 돼요. 근데 그게 지금 빠져 있어요. 근데 저는 좀 생각이 다른데, 그거 네.
2: 왜냐하면 안철수 씨가 낙선을 했잖아요. 3등으로 20% 득표면 적은 득표는 아니에요 네네네. 네, 네. 근데 음. 우리가 선거에서 낙선한 사람한테 막 죄인 다루듯 하는 거는 저는 반대예요.
0: 자기 반성이 있어야 된다라는 그런 얘기들 못해요. 뭐 네, 그러니까
2: 그러면. 이제 선거에서 진 거는 진 거예요. 그냥. 거기 무슨... 무슨 운명 뭐 인생 무슨 무슨 죄 이런 개념이 왜 등장하는지 모르겠고요 그냥 아니면... 반성이라는 거는 이런 거죠 아 내가 부족했습니다 내가 국민들의 신임을 얻는데 음... 그거 된 거죠 그말
1: 한마디면 그 말은 이미 했잖아요. 더뭘 어떻게 반성해요? 선거에서 진사람뭐 그렇게 볼 수도 있는데 네네. 안철수라는 사람이 중요한 게 아니고 네네. 안철수라는 사람은 안철수 현상이 만들어낸 거였네요. 음, 음. 그 안철수 현상이라는 건 우리나라의 어떤 극단의 정치, 네네. 진영의 정치 그걸로 인한 적대적 공존의 음. 정치를 극복하겠다고 나왔고 그때 2011년인가요? 2011, 그때 마치 마크롱이 선풍적인 인기를 음, 네. 얻었던, 얻었던 것처럼 네. 그 당시에 선풍적인 인기를 네네. 얻었잖아요. 그 때, 만약에 대통령 선거에서 문재인 후보와 박근혜 후보가 아니라 음. 안철수 후보와 박근혜 후보가 1대1로 붙었다 그러면 안철수 후보가 저는 됐다고 생각을 합니다. 네. 하죠. 뭐, 예. 뭐 근거는 없지만. 예. 예, 생각이... 근거는 예 없지만 근근은... 네, 제, 제 그건 판단입니다. 직관이고. 음, 예. 그리고 그런 어떤 것은 뭘 의미하냐면, 제발 음. 국민들이 자, 이 극단의 정치를 좀 극복하고 음. 새로운 흐름을 만들어 달라라고 하는 시대적 요구가 그 있었던 당시에, 거예요. 예. 그리고 그 시대적 요구를 자기가 자임을 한 거거든. 요 음. 그러면 그 자임을 한 것에 대해서 충분히 그거를 굴려갈 책임이 있는 겁니다. 그리고 또 지난번 대선도 마찬가지예요. 사실 안철수 후보가 기회가 있었잖아요. 안희정 현상을 우회해서 또한번그 흐름이 안철수 본인한테 왔거든요. 음. 사실은 그걸 놓친 <웃음> 이유가 본인의 정치적 역량의 한계에 관계된 것들이 굉장히 많아요. 그렇죠. 네. 정치적으로는 네. 그거죠. 그러니까 그 결국은 네. 제대로 된 정치 연합도 못 하고 네. 또 TV 토론에서 보여줬던 국민들을 실망시키는 수준의 토론 능력 때문에 표들이 쫙 빠진 거 아니에요? 그러면 이제 대한민국 정치를 한단계게 패러다임을 바꿔보고자고 했던 많은 사람들은. 네. 거기에 기대를 걸었다가 음. 실망을 했단 말이죠. 그러면 그런 분들한테는 설명이 필요한 거예요. 자, 내가 이 그동안 이렇게 정치를 해왔는데 이런 어떤 정치에 이런 한계를 느껴서 그래서 대선에서 패배를 거울삼아 내가 이번에 새로운 방식으로 한번 해보겠다. 아, 근데그 기자회견 내용이 그거던데요? 음. 제가 저는... 들어본 바로는 지금
2: 정확히 박 교수님이 말씀하신 것처럼 음. 좀 부족했다고 지난 대선 때 거울. 내가 부족, 역량이 부족해서 이렇게 했는데 음. 지금 뭐나 개인적으로는 이러이런 음. 고민이 있지만 지금 다장제 구도를 그 국민들이 청산해서 만들어주는 거니까 이걸 살려나가서 장치 발전을 하기 위해서 내가 도전합니다. 음. 정확히 지금 박 교수님이 말씀하신 어법에 따라서 왔다고 봐요.
1: 저는 사실 출마하는 거를 왜 뭐라 그러는지 잘모르겠어요 저는 출마하는 건 뭐라 그러지 않아요. 네. 네. 안철수 후보를 가까이서 또는 주변에서 했던 사람들이 공통으로 하는 얘기가 있어요. 너무 자기중심적이다. 그리고 공감, 음. 능력이 음. 외계인하고 소통하는 것 같다. 뭐 이런 이야기들을 많이 들었어요. 근데 나는 그게 본인의 어떤 정치를 하는 방식에 있어서의 문제라고 음. 생각합니다. 그래서 이런 부분들에 대해서 그런 수준이 아니라 더 진솔하게 저는 얘기할 필요가 있다. 데 그거는 생각하고. 박 교수님도 정치 해보셨잖아요. 네. 그건 말로 음. 안
2: 돼요. 행복으 그러니까 음. 그거는 입증해 보여야 되는 거지 음. 자기가 설명할 수 있는 일은 아니라고 봐요. 그러니까 우리가 정치는 말로 하는 건데 대선에 출마해서 20%나 되는 음. 표를 얻었던 그런 큰 정치인이잖아요. 그런 경우는 말로 해명하면 할수록 그러면 다 그거에 대한 반론이 가능해요. 전부 다. 음. 그걸로는 안되고 저는 안철수 씨가 나름 고민을 했으리라고 보고요. 안철수 네. 씨가 지금 당대표에 음. 출마하는 것이 그 책임을 지려는 그 사람의 방식이라고 봐요. 음. 그러니까 정치적 책임을 지려는 데는 여러 방법이 있어요. 정기형태를 하는, 음. 하는 법. 배기정권을 하는 법. 뭐그 외유가는 것도 있고. 뭐, 외유가는 네. 거, 뭐, 재충전의 시기를 갖는 형식으로 하면서 잠시 떠나는. 거. 울 기준 댓글은 이제 뭐, 에들어가니다거는 예. 뭐, 당대표로 또 출마해서 자기가 음. 일선에서 새로 뛰어보겠다고 하는 거이 모든 것들이 다 정치적 책임을 지는 방식일 수 있다고 저는 자, 봐요. 아니, 근데 전자대회를 수, 앞두고, 사실 이제
0: 뭐, 정동영, 천정배 뭐, 2파전으로 음. 가는 그런 음. 상황이었는데, 음. 당내 또
2: 사정도 사실
0: 나올
1: 수밖에 없는 그런 상황이 있었던 거죠. 그러니까 국민의당 내부에서는 반발이 두 가지가 있다고 생각을 네. 합니다. 하나는 오케이. 이거 밥상 차려야 눈앞에 숟가락 건지려고 다 정동국 훈 군의 에 이제 의 당대표를 하려고 하는 음. 사람들이 입장에서는 음. 당대표가 바로 눈앞에 있는데 네네. 안철수 씨가 딱 나오면 음. 거의 그쪽으로 갈 가능성이 높다고 음. 보니까 반발을 음. 하는 거고 또한 그룹이 있어요, 반발하는. 음. 네. 원래 지지층. 예, 지지층. 예, 예, 음. 그러니까 이게 가까운 사람일수록 희망이 절망으로 바뀌면 음. 실망도 크잖아요. 네네네. 그러니까. 왜 이렇게 성급하게 정치하려고 그러고 음. 그런 어떤 반성 제대로 안 하고 변화되지는 거를 확실하게 우리한테 입증을 하고 나와라. 음. 그러지 않고 또 나와갖고 또 우리를 골탕 먹이려고 하느냐. 이런 흐름들이 또 있어요. 예를 들어서 이상돈 의원처럼 음. 안철수. 후보하고 가깝고 안철수 후보가 영입해온 분들 같은 경우에는 음. 대놓고 뭐 이게 권력에나를수 있으신 빠졌다. 음. 이거는 천정대 의원이나 정동영 의원이 비판하는 것하고는 다른 맥락에서. 비판하는 아, 그치. 오케이. 그두 맥락에서
2: 음. 지금 반발이 나오고 있는데 저는 두 번째 맥락은 이해해요. 네. 정치인 안철수를 한때 신뢰하고 지금도 뭔가 기대를 놓지 음. 않고 있는 사람들 경우에 이 길이 정치인 안철수에게 안 좋은, 좋은 길인가에 음. 대한 의문이 있을 음. 수가 있고 그것 때문에 음. 반대할 수 있다고 봐요. 음. 근데 천정배 의원이나 정동영 의원이 안철수 씨의 출마를 가지고 뭐라 하는 건 저도 무서히 납득이 안 돼요. <웃음> 저도 경쟁자잖아요. 내가 지금 당대표 하려고 그러는데 너 나빠 왜 출마하고 난리야 내가 당대표 하려는데 이런 말이 돼요 이게? <웃음> 속으로 어떤 생각을 하든지 간에 어차피 출마 선언을 해서 당대표 자리를 놓고 경쟁해야 되는 입장인데 마치 그 사람이 출마할 자격이 없는데 도덕적으로 오, 출마를 한 것처럼. 이렇게 공격하는 거는, 이건 상도의 여건 난다고 봐요. 저도 뭐,
1: 그건 똑같은 네.
2: 의견입니 저는 네. 사실은 이제, 정치인 안철수 개인으로 보면, 이번 당대표 선거에 안 나서는 게 나을 거라고 음, 봐요. 음, 음. 한, 개인적으로 조으라 하신다면. 한, 네, 잠시 좀, 음. 어떻게 되든 놔두고, <웃음> 놔두고 좀 떠났다가, 다시 계기가 생길 거다. 음, 그때 음. 다시 한번 또, 국민이 부를 때가 있을 거다. 음. 그렇게 어드바이스 할것 같은데, 사실, 호남의 의원들, 뭐 한때는 만철수를 완전히 구세주처럼 음. 하다가 지금 막 배척해요. 이유가 두 가지인데요. 첫 번째는 이 사람이 당대표를 맡아서 당 지지율이 확 올라가고 당의 위상이 뜰수 있다. 음. 이렇게 판단한다면 찬성할 수 있어요. 근데 지금 그거에 대해서 부정적으로 음. 평가하는 것 같고요. 두 번째는 네네. 당이 잘 되는 것도 중요하지만 자기가 또 국회의원 되는 게 중요하죠. 국회들 그게 어떤 거죠? 항상 그거면 이두 번째 예. 개별적 아. 이해관계인데 음. 내 공천권만 보장이 된다면 민주당 가민주당으로 아. 다시
1: 가는 것도 생각 갈수 있죠. 이현석 음. 의원들 경우에 그리고 그 부분에 대해서는 제가 이제 좀 취재를 해 보니까
3: 네. 국민의당의
1: 호남 의원들이 이미 민주당 쪽하고 접촉을 하는 의원들이 상당수가 있다. 네. 지금 호남 의원들을 중심으로 해서 부민주당 네, 네, 네. 세력은 사실 어느 순간에는 민주당하고의 통합을 상정을 하는다고 음. 저는 생각합니다. 그걸 알고 있기 때문에 안철수 후보의 경우에는 이번에 나서지 않을 수 없었던 배경이 되는 거죠. 제일 자신이 그래도 5년간 정치하면서 중요하게 얻은
0: 성과가 예.
1: 다당제 구도를 만든 음. 거거요 지난 총선에서. 네네 네. 그리고 어쨌든 중도 정당을 하나 딱 뿌리를 내린 음. 건데 이게 없어지면 음. 내가 정치한 의미가 뭐가 있냐. 그렇지. 이렇게 되는 것이죠. 네네 네. 그래서 이거는 만약에 천정배 의원이나 정동영 의원한테 당을 넘겨줬다가는 불을 보도 뻔하다. 이거는 음. 형체가 없어진다. 이렇게 보는 거고. 그 판단이 네. 저는 안철수 씨하고 음. 다른 거예요. 음. 그렇게 자기가
2: 나서지 않아도 그렇게는 갈 가능성이 좀 적다고 봐요. 음. 왜냐하면 만약 호남의 의석이 더불어민주당과 국민의당이 한 반반쯤 되면 그 가능성이 있어요. 근데 지금 거의 다가 국민의당이고 네네네. 음. 네, 네. 호남에 다 합쳐도 더불어민주당이 두 개인가 세 개밖에 없잖아요. 지금. 그러면 이 조건에서 다시 합친다고 그러면 지난번 금지 선거에서 거기 붙어가지고 낙선했던 원회 위원장들이 가만히 있어요. 민주당 쪽에.
1: 물론 그렇긴 한데. 그래서 이
2: 민주당 음. 안에서도 이거를 집행하기가 되게 음. 어려워요. 어렵죠.
1: 그런데 이제 국정을 운영하는 대통령 입장이냐 아니면은 견해 국회의원들의 입장이냐가 좀 다를 수밖에 없는 상황입니다. 음. 대통령 입장에서는 과반수 의석을 안 가지고 국정을 운영한다는 게 너무너무 어려운 일입니다. 음. 아주 현실적으로. 근데 그거는 별애로상항못 네. 느끼던데. 아, 지금 아직 법안 하나도 국회에서 통과시킨 게 없고 예산도 아직 통과시키지 않았잖아요. 이번에 추경 네. 네. 통과시키고
2: 뭐 정부 조직법 개편안 네. 통과하는 과정에서도 우여곡절과 또 타협 이런 건 있었지만 결국은 되잖아요. 그건 사안에 따라 다르죠. 네. 예를 들어서
1: 쟁점 법안들이 아주 숱하게 남아있거든요. 음, 음. 그 지금. 쟁점 법안들을 하는데 일일이. 당대당 교섭으로 모든 걸 해결한다는 건 사실 현실적으로 음. 대단히 어려운 일이기 때문에 청와대나 청와대 입장을 받드는 민주당 내의 정치 세력들의 경우에는 국민의당 의원들을 어쨌든 과반수가 된다 그러면 끌어안는 게 유리하다고 판단을 할 거예요. 물어보니까 아니래. 서 <웃음> 음. 아니, 네. 그 관심 없대요. 그냥 이렇게 다당제로
2: 대통령이 잘 이렇게 해가지고 그냥 뭐 가야지 다른 수가 있겠냐
1: 되게 그런 의견이 나왔어요. 글쎄, 그거는 현실적으로 네, 네, 네. 관심이 높아질 것으로 예상이 돼요. 왜냐하면 네. 가을 정기이렇 실체 한번 대해보면. 네. 그데이제는 나오면 돼요. 그러니까 네. 자그 그 문제가 있어요. 네. 그 문제가 자그 문제도 네. 지금 구도는 이렇습니다. 그 호남 쪽의 의원들은 대부분 뭐 안철수에 대해 반대 의견을 갖지만. 네. 비호남 지역의 다수 세력은 안철수 후보를 지지하는 음. 분위기예요. 비호남 지역에 있는 특히 수도권 지역의 경우에는 국민의당이 이대로 가면은 다음 지방선거에서 그렇죠. 명함도 예. 못 냅니다. 예예 예, 예.
0: 그러니까
1: 어쨌든 안철수라는 대표가 와서 음. 뭔가 이렇게 자기 입지를 세워 주고 열어 줘야 다음 지방선거에서 뭔가 그래도 이 삿발에도 잡아본다. 음, 그래서 현재로서는 안철수 후보가 당대표의 가능성은 상당히 높다. 결선
0: 투표 도입하고 또뭐 천정배, 정동의 연합회도 음. 역시 마찬가지로 결과가 그렇게 음... 날 거라고 보시는 거죠.
2: 약간 불확실성이 있는데요. 네네. 이제 결선 투표를 도입하는 쪽으로 이 룰을 바꾼 건 되게 잘못된 거죠. 사실은 전당대회 할 때마다 룰을 바꾸면 위인설관이에요. 네. 이게 네. 옛날에 열린우리당이 망한 네. 큰 이유 중에 하나가 그거예요. 당내선거 할 때마다 룰을 바꿔가지고 그러니까 승복이 안 되잖아요. 전혀 새정치가 아니죠. 그렇죠. 네. 그러니까 뭐 의원들이 모여가지고 제걸 보시는데 제가, 제가 될것 같아. 그러고 룰을 제한테 불리하게 바꾸는 거예요. 이게 이거야말로 구태정치고 네. 반칙정치거든요. 이걸 또 했어요 국민의당이. 근데 안철수 씨가 그거를 오케이, 뭐, 음. 나 오케이 하는데, 문제는 있다. 그렇게 지적만 하고 네. 받아들였어요. 음. 자신 있다는 뜻이죠. 그러니까 지금 이 선거는 결국은 현역 국회의원들을 중심으로 해서 상층부를 장악하고 음. 밑으로 내려가는 음. 이 천정배 정동영 음. 어, 의원의 이 세력하고, 그 다음에 네. 이게 호남을 제외한 나머지 지역에서 네네. 지방선거 예비 후보자들이 조직을 좀씩 갖고 있거든요. 음. 이제 이분들이 판단할 때, 정동영 씨가 오는 게 나을까? 전정배 씨가 오는 게 나을까? 음... 안철수 씨가 오는 게 나을까? 근데 수도권 쪽은 아무래도 안철수 씨가 좀낫지 않아요? 이제 이 요소가 있어서 안철수 씨 자신의 어떤 당내 조직이 이렇게 탄탄하다고 볼 수는 없지만 일정한 여론 흐름은 지금 말씀하신 대로 네. 수도권에는 그흐름있으리라고
1: 봐요. 그래서 결과는 음... 상당히 예측하기 힘든 선거. 그... 안철수 후보가 당 대표가 되면 내년 지방선거 전까지 일부는 음. 예, 탈당할 가능성이
0: 있었죠. 음, 상당민주당 쪽으로 간가얘기죠 아, 예. 그렇죠? 예. 뭐, 민주당으로
1: 가든 안 가든. 음. 차라리 무서석을
0: 하겠다. 아하, 당분간은 하겠구나. 뭐, 관망. 뭐 아. 뭐 어쨌거나 자유국당은 뭐 홍준표 표고, 여기 만약에 이제 안철수 전 의원이 된다. 그러면 전국이 어떻게 해? 대성 뒷풀이 비슷하게
2: 되겠죠. <웃음> <이제>. <웃음> 아유, 그동안 안녕하시고요. 축하드립니다.
1: 뭐, 서로 간에 이렇게 하면서. <웃음> 잘해보이시다. 뭐. 예. 그런데 이제 안철수 대표가 되면 재밌는 거는 네네. 영남 출신들이 전부 주요 정당의 대표가 돼요. 오. 정의당 이정미 대표도 네. 부산 출신. 고향이 그쪽이올 불산이죠. 네. 네. 그리고 홍준표 대표도 거기는 고향은 경남인데 이제 본인이 TK라고 하고 있는 거고 또 이. 다른정당의이현대표도 예. 영남이거든요. 주미애 예. 어. 대표가 영남이 또 대구. 대구고. 대통령 또 부산이고. 그러니까 이게 우리나라 이 정치의 어. 이 우두머리들이 다 영남권이. 음. <웃음> 이게 뭐야 이게. 도대체 나라 꼴이. 예. 그 영남이시잖아요. <웃음> 어, 나는 정치를 안 하잖아. <웃음> 교수님은 뭐 어디. 저도요. 아 <웃음>
0: 나이고, <웃음> 어, 그렇군요, 어, 예. 인천 좀 분발해야겠어. 네, 예, 인천이 뭐, 제가 인천 뭐, 예, 알겠습니다. 예. 뭐, 한 줄로 좀 부탁드리겠습니다.
2: 안철수, 정동영, 천정배, 산파전인데요. 뭐 누구 편들 수는 없는데, 잘 해보세요. <웃음>
1: 네. 저는 이제 안철수 후보가 다시 정치를 재개하기로 했으니까, 네. 한 말씀 드리겠습니다. 철수를 안 하는 것이 중요한 것이 아니라, 네. 철수가 달라졌음을 보여주는 것이 중요하다. 아, 예. 달라진 거 많이 보여줬잖아요. 나는 아직 만족하지 못해. 내가 사랑했기 때문에. 이게 아,
2: 이 정도로 안 달라졌다 그러면 어떻게 달라집니까? 아, 그렇게 할까 몰라 지금. 알겠습니다. 자 다음 소식은요. 국정원이
3: 이제 그 적폐청산 그 테스크포스를 만들었잖아요. 국정원 적폐청산 TF가 이명박 정부 당시 국정원이 수십억 원을 들여서 수천 명 규모의 민간인 댓글 조직을 운영한 사실을 확인하면서. 국정원의 선거 개입 부분은 이제 2 라운드를 맞게 됐습니다. 자, 그래서 이번에 준비한 주제
0: 달아달아 달아, 댓글 달아. 이것도 <목소리> 예, 달타령이죠. 달아달아 달아. 달아. 아, 댓글 달아. 국정 원 민간인 댓글 부대 운영 파문인데요. 이게 좀 폭발력이 좀 있을 것 같다는 생각이 좀 드는데요. 자꾸 커지고 있죠. 네,
1: 1위. 먼저 말씀하세요. 근데 혹시 모르셨어요? 근데 혹시 모르셨어요? 제가, 아 물어주셔서 진짜 네. 고맙습니다. 아니, 사람들이 물어보라고. 아, 그러니까 2009년 어, 에서 2010년 초까지 정부수석을 했어요. 네네네. 정부수석을할 때, 저는 사이버 심리 전단이 있다는 사실 자체를 몰랐어요. 음. 왜 그러냐면 그 대북 파트거든. 그렇죠. 음. 그러니까 정부 수석이 대북 파트하고 관계할 일이 네네네. 그렇죠. 에, 지난번에도 말씀드렸지만 제가 정보보고는 국정원에서 음. 늘 어떤 정부에서 해왔던 거니까 음. 받았지만. 국내 관련된 그런. 예. 그래서 이거는 일체 제가 진짜 몰랐던 음. 일이고, 만약에 그런 게 밝혀지면 제가 어. 단도자로하겠습니다 어. 네. 네. <근데, 놀람> 아... 원성 그 국정원장이 언제부터 2009년이죠. 아, 네, 2009년에 했는데 네. 이게 실제 지금 이번에 문제가 된 거는 대게 이제 2012년,
3: 음, 11, 2011년부터
1: 2012년까지 예. 선거가 다가오면서 예, 예. 그때부터 이제 강화를. 근 이거 지난번에도 말씀을 드렸지만 이게 음. 사이버 심리전단이라는 거는 대북 관계 일을 하는 거다 그렇죠. 아, 그래. 그래서 원래, 원래 있었던. 예, 예. 예. 고 원래 있었던 거고 그 중간 조사지만 음. 아직 더 사실관계가 밝혀져야 되겠지만 민간인들까지 음. 아르바이트로 고용을 해서 음. 댓글 팀을. 상당수 그 네, 비용도 꽤 많이 했고, 들었더라고요. 또 그게 국내 정치 개입이나 뭐 선거 개입과 음. 관련된 활동을 했다면 네. 그거는 명확히 사실을 밝혀서 음. 어, 엄중히 책임을 물어야 된다고 음. 생각합니다. 그래서 그 부분에 관해서 뭐 틀림이 없는 얘기고요. 네. 네. 아니 뭐 저도 사실은 뭐 내각에 음. 있을 때 그래.
2: 이제 보건복지부도 대북 그 사업이 있기 때문에 말라리아 예방 음. 네, 네, 네. 네. 이런이쪽후도 음. 지역에. 그런 거 있고 뭐 병원 지어주는 거뭐 이런 것들 아이들 분유 문제 는런것 때문에 대북 접촉을 했어요. 그렇지만 그걸 하면서도 국정원 쪽에서 북측과 어떤 일들이 오가는지는 사실 전혀 몰라요. 음. 그래서 업무 분야가 다르면 잘 모를 거라는 거고 제가 들은 소문은 예. 또 어떤 작가분이 소설도 썼어요. 댓글 알바 하는 주인공을 등장시키는. 그 일부 이 인터넷 전문가들이 굉장히 의심했어요. 이렇게 하고 있을 거라는. 그시을에그 당시에 2017년 네, 그 뭐, 예. 예, 왜냐하면 그때 이제 이미 제이 기계식으로 이렇게 계정을 돌리는 이런 프로그램의 존재를 분노를 음. 했고 음. 그 다음에 인터넷 상에서 서로 팔로잉 하면서 계속 그 SNS에 댓글을 달아주는 음. 그런 같은 시간에 쫙 나타나고 음. 같은 시간에 쫙 빠지는 이 SNS 계정의 이상동향 야 국정원이 하나 봐 음. 얘네들 왜주줬나봐 음. 그러니까 뭐 이명복 대통령이 민영화 좋아하시니까 시장론자니까 음. 야 이거 국내 여론조작도 민영화했나 보다. 음. 그러니까 뭐그 비싼 인건비 들어가는 국정원 직원들이 직접 허갔나 이거 지침만 주고 음. 민간에서 뭐 그때 시발단 이런 음. 가문도 있었고 음. 아, 돈 주면 걔네들이 다 사람 모아 갖고 댓글 을바다 하는데 뭐하러 국정원에 직접 나서 이걸 하겠냐. 음. 그런 의심. 이. 이렇게 외주를 줘서 돌아갔던 어, 그런 댓글 작업 단위? 이게 한 30여 개 현재 그 국정원 TF에 포착된 게 아닌가 음. 이렇게 보고 있고요. 그 다음에 또 한편으로는 음. 갑자기 이른바 우익 언론 인터넷 인터넷 매체들이요. 갑자기 우우죽순처럼 음. 매체들이 나타나서 음. 어마어마하게 포탈에 기사를 쏟아내는 거예요. 음. 도대체 우리가 인터넷 언론사의 그 수익 모델을 많이 아는데 무슨 돈으로 이렇게 음. 기사를 꾸리는 거야? 이것도 이 광고주가 결국은 국정원 아니야? 음. 지금 아직 거기까지는 안 나왔지만 음. 원세훈 원장의 음. 지금 검찰에 제출한 녹취록 보면 그 없애버리는 거 이런 얘기도 했을 뿐만 아니라 현실적으로 언론사를 없애기는 어렵죠. 그리고 이렇게 육성하는 거. 이런 얘기가 나오잖아요. 그래서 저는 이명박 정부 당시에 국정원에서 이른바 영수증도 안 남기는 수활동비를 가지고 음. 외주 제작을 했을 가능성이 많다. 음. 그래야 꼬리를 자를 수가 있죠.
1: 그 어쨌든 이거는 조사가 좀 명료이 돼야 될 부분이 있어요. 네, 네, 네. 지난번 원세훈 원장 재판에서도 이게 지금 쟁점이지 않습니까? 네, 네, 네. 어디까지가 대속 음. 심리전 활동이고 어디까지가 선거 개입 활동이냐. 네, 네. 이게 지금 1심 재판, 2심 재판 네. 왔다 갔다 하면서 지금 이제 최종 2심 재판을 다시 파기환송 네, 네. 기다리고 있는데 이번에 이제 1 년에 이렇게 그 노출된 녹취록이나 조사 내용들 이런 게 있었다 네. 한다 그러면 그건 분명히 부적절한 행위로 판단될 가능성이 상당히 높은 사안은 음. 틀림이 없다. 어, 네. 그런데 지금 이게 쟁점이 두 개잖아요. 하나는 이제 국정원이 그런 어떤 부적절한 정치 개입이나 선거 개입을 네. 한 것에 대해서 조사를 해서 그걸 적폐를 청산하고 어 책임을 묻겠다 네. 하는 게 하나 있고 이건 오케이 그렇게 음. 해야 된다고 봅니다. 또 하나는 다만 이것을 하는 과정에서 다른 의심을 사면 안 된다 그게 혹시라도 정치적인 공정성이 의심된다든지 또는 그것을 이용을 하려고 한다든지 이런 어떤 의심을 사게끔 이그 조사활동이 진행이 되면 안 된다 수사를 정확하게 하는 게 저는 낫다고 생각을 합니다 그래서 일단 좀 의아스러웠던 거는 그 목요일 밤에 갑자기 보도를 보도자료를 막 냈거든요 그러니까 이런 게 불필요한 오해를 사는 거예요 조사가 됐으면 그 엄밀한 조사 결과를 정확히 발표를 해줘야 됩니다. 근데, 어떤 일이 벌어지냐면, 뭐, 3,500명을 처음엔 고용했다 그랬다가, 음. 그 3,500명이 아니다. 3,500개 아이디다. 아이디, 음. 또, 3,500개 아이디도 정확치 않다. 음. 더 조사를 해봐야 된다. 더 조사를 해봐야 될것 같으면 조사한 다음에 해도 음. 저는 된다고 생각을 해요. 그렇게 이게 시급한 일이 아니에요. 각을 낮출 뭐
0: 그런 스황이 아니에요. 뭐,
1: 조사를 더 해서 정확한 결과를 한 번에 조금 이렇게 말끔하게 음. 예, 발표가 됐으면 좋겠다. 음. 그러면, 어, 오해를 불러일으키지 않을 수 있다고 생각을 합니다. 음. 지금 박 교수님 말씀대로
2: 찔끔찔끔 뭘 자꾸 내는 것보다는 진짜 일목요연하게 조사해서 있었던 그대로 그냥 국민들에게 알리고 책임질 사람 책임지고 그러면 될것 같아요. 그러니까 음. 이게 지금 서훈 국정원장이 네. 성공한 게 정혜우 교수 외부 인사를 네. 영입해서 운영을 하고 있고 또 적배정산 TF를 만들고 네, 네. 그 TF의 책임자는 지금 감찰실장인가요? 검사 출신으로 지금 임명을 했잖아요. 네. 이 모든 것들이 그 지난 이명박 정부 때 국정원의 정치 개입 또는 국가기관의 선거 개입에 대한 네. 의혹이 계속 있어 왔잖아요. 2012년 대선 때 우선 김하영 씨인가요? 오피스텔에서 말하는 네, 네, 네. 적발되어서 감동 네, 사건이라고 네. 이름이 붙여진 그 사건이 있었죠. 있었죠. 네. 그 다음에 그때를 돌이켜보면 국정원 뿐만 아니라 군대 안에도 댓글 알바팀을 운영을 해서 네, 맞아요. 엄청난 그 숫자의 댓글을 달았다는 것이 언론에서 다 확인이 됐잖아요. 그리고 이제 다른 뭐 보훈처라든가 이런 데서 무슨 안보교육, 보훈교육이라는 명목 아래 사람들을 모아가지고 또 그런 정치적인 내용의 교육을 하고 이런 것들이 여러 국가기관에서 동시에 일어났다는 것을 우리가 알고 있어요. 그래서 이게 이제 지금 두 가지를 앞으로 아마 묻게 될 거예요 언론에서도 묻게 네. 되고 첫 번째는 과연 국정원 하나뿐이었냐 음. 그리고 국정원 단독으로 한 것이 아니고 여러 국가기관이 관련되었다면 대통령이 혹시 지시한 거 아니냐 음. 정권 차원에서 벌인 일이 아니냐 이게 이제 앞으로 좀 논쟁이 될 거예요 정권 차원이 되면 어디 대통령이 알고 무기는 했냐 최소한 아니면 대통령이 그런 거좀 해봐라고 시켰냐 음. 뭐 아니면 뭐 대통령을 빙자해서 뭐 원세원 씨가 한 거냐 음. 이런 건좀 밝혀봐야 된다는 거예요. 두 번째는 그러면 이명박 정부에서 박근혜 정부로 넘어오면서 이게 다 끝났냐 그 문제가 있어요. 그러면 2012년도 대선 때까지만 이 일이 있었고 그 뒤로 박근혜 정부 출범 이후에는 이런 식의 국정원의 선거 개입, 국내 정치 개입이 없었냐 이런 의문이 좀 나와 있는 거거든요. 그래서 국정원 적폐청산 TF에서 단지 지금까지 드러나 있는 원세훈 전 원장의 개인적인 그런 범부평의야. 이런 것만으로 끝날 일은 아니고, 있으면 있다, 없으면 없다를 차지이두 네, 네, 네. 가지 의문에 대해서도 확실하게
1: 할 필요가 있다고 저는 봐요. 네. 우선 그 국정원 적폐 TF를 해서 국정원에서의 적폐를 한번 점검을 해보겠다 좋습니다. 네. 그런데 문제는 이것도 이제 공정성 시비가 걸릴 수 있는 것이, 그러려고 한다면은 사실 현재의 정권의 코드가 맞는 인사들로만 구성을 해서는 안 돼요. 적폐청산 음. tf를. 음. 거기에는 여러 군데에서 정말 추천을 받아서 음. 공정하게 구성을 하고 그다음에 이거는 지금 국정원의 셀프 조사거든요. 네네네. 근데 국정원이라는 곳이 잘 아시다시피 계속 5년마다 정치 네, 바람을 아주 됐죠. 심하게 네. 네. 타는 곳이에요. 그러면 새정부가 들어섰을 때새정부의 입맛에 많고. 맞게 이 조사가 되지 않느냐는 우려를 보수 정당들에서는 가질 수가 있는 거예요. 네네. 그리고 또 하나는 국정원의 정치개입이 어제 오늘의 일이 아니잖아요. 마치 김대중 정권 노무현 정부에서는 정치개입이 하나도 없었던 것처럼 하고 이명박 정권, 박근혜 정권만 이 조사를 하면 안 된다고요 그것도. 공정성의 문제 왜냐하면 잠깐 그 김대중 정부에서도 언론사 세무조사 23개 사주도청 사건 그 다음에 1800명 불법 감청 사건이 있어서 신고원장이 구속되고, 음. 당시에 이수일 전 차장이 자살하는, 또 김은성 전 국정원 차장이 구속되는 일도 있었고요. 2006년에 당시 이명박 시장 주변 1 3 0명 사찰한 문제. 그리고 그걸로 인해서 국정원 지명위원이 파면당하고 유죄를 받았어요. 그것도 개인 그냥 일탈로 취급을 했다고요. 그러면 그런 문제들에 대해서도 과거의 국정원의 정치개입 사례들을 함께 넣어서 저는 조사를 음. 하면 오케이. 그거는 진짜 과거사 청산을 한다는 차원에서 하면 좋은데, 음. 이거를 딱 이명박 또는 박근혜 정부의 1세개의 과제만, 그것만 밝혀서는 안 된다고 생각을 해요. 근데 그 네.
2: 참여정부 때 있었던 혹은 뭐 국민의 정부에 있었던 그런 그, 거그 유사한 것이 의혹이 제기되고 안 밝혀진 게 있어요? 그 유사한 것이 의혹이 제기되고 안 밝혀진 게 있어요? 아예안 반죽해진 게 그, 있죠. 아니, 많이 있지. 10년 동안 국정원을 그분들이 운영을 했는데 저는 그렇게 생각해요. 만약 우리가 합리적으로 의심을 제기할 만한 것이 있다면 지금이라도 뭐 야당에서 제기해서 그거는 저, 이제 음. 뭐 필요하면 조사할 수 있다고 봐요. 근데 지금은 제가 볼 때는 뭐 10년 전 거, 15년 전 거, 20년 전 거를 얘기할 사항은
1: 아니고. 제가 말씀드리는 것은 정치적으로 이용된 것 아닌가 하는 오해를 네. 실제 보수층에서는 하고 있어요. 그러니까 오해를 불러일으킬 소지가 음. 있다는 거예요. 제가 뭐이 조사를 하지 말라든지 또는 이게 문제가 있었던 거를 바로잡지 말라는 얘기는 절대 아닙니다. 그건 해야 되고 저는 개인적으로는 이번에 원세훈 원장의 녹취록 이런 걸 보면서 좀 놀랐어요. 사실은 그런 발언을 원장이 해서는 안 되는 것이죠. 그래서 그런 부분에 대해서는 조사를 철저히 하고 그것대로 밝혀서 잘못된 게 있으면 제가 분명히 얘기하지만 은 엄정히. 처벌을 하고 또그 책임선이 어디까지 가 있는지도 밝히라 이거죠. 그러나 이게 정치적으로 이용을 하고 있다는 인상을 줘서는 안 된다는 건 분명히 말씀을
2: 드립니다. 그런데 네, 이제 저도 뭐 그건 네. 동감이에요. 그러니까 이제 이 범법 행위가 아직 다 밝혀진 것은 아니지만 지금까지 나타난 걸로 보면 단지 국정원만 이와 같은 행위를 한 것이 아니고 여러 국가기관들이 비슷한 행위를 2012년 무렵에 한 걸로 지금 의혹이 제기되기 때문에 과연 이것이 국정원 차원에서만 이루어진 것인가 아니면 이제 정권 차원에서 (웃음) 한 일인가 이게 이제 앞으로 좀 논쟁이 될 거예요. 알겠습니다.
3: 예, 이명박 정부 당시의 청와대 관계자들은 국정원의 여론 조작과 관련성을 부인하는 것으로 전해지고 있습니다. 그런데 당시 청와대는 국정원 뿐만이 아니라 경찰로부터도 정치 개입으로 의심되는 보고서를 받았습니다. 이명박 정부 청와대가 국정원과 경찰 등의 정치 개입을 사실상 주도한 게 아니냐는 의혹이 더 커지고 있습니다.
2: 한줄 평으로 넘어가도록 하겠습니다. 예, 네, 저는 아직 진상은 잘 모르는데요. 네. 그러나 이제 뭐좀 되게 추악하더라도 진실의 얼굴을 볼수 있으면 좋겠다. 네. 그런 선언을 한줄 평으로.
3: 네.
1: 네. 음. 그래서... 어, 저도 뭐 마찬가지인데 잘못은 엄중히 네. 책임을 묻되 정치적 이용은 하지 말자
0: 알겠습니다예 저희는 다음 주에 찾아뵙도록 하겠습니다
3: 한우 특등심 한 가지만 싸게 파는 명인 등심 치킨의 별이 다섯 개 티바 두 마리 치킨 진한 국물 설렁탕 도가니탕 전문점 후주옥 프리미엄 소고기 무한 리필 한상에소두 마리 공무원 강의는 에듀 피디. 자연 면역 영양소 브로리코에서 백화점 상품권을 드립니다. JTBC